0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿tú cómo estás, compadre ya? Extrañándote. Bien. Todo bien,
2: bien, 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 chambeando, tranquilos y muy contentos por el, el, la mesa de discusión del día de hoy, lo que se va a poner muy buena, con expertos, realmente expertos, expertos, expertos
1: en lenguaje, ¿no? Que eso es lo que nos han pedido mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y bueno, vamos a empezar con las mujeres. Hoy ¿no? tenemos una persona que en realidad ha tenido este un gran desempeño y nos ha ayudado muchísimo con todo esto. Muchas gracias, Arely. Ale Acevedo, Alejandra Acevedo, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
1: Y qué bueno, Ale, Ale, una bienvenida, experta. Ale, bienvenida, Le vamos a exprimir todo lo que podamos. Gracias. Y también tenemos a un rockstar de la televisión y de todo, y que el hecho que que con conoce es un placer, al maestro Yair Garfias, que tengo el orgullo y el honor de decir que somos compañeros. Yair, muchas gracias por estar aquí. Hola,
4: buenas Hola. noches. <risa> Bienvenido, Jair, muchas gracias. No, muchas es como lechuga, compadre. No, na nada de rockstar, rockstar mi no. maestro Barragán.
1: Oye, y a, a, y va, invitamos a alguien que es experto en esto y que incluso es el que ha comandado parte de maestro Daniel Eduardo Álvarez Amado, desde ya guatemalteco aceptado aquí en México. ¿no? Ya. ya
5: certificado. Mexigualteco México, le pusimos ya. Ya, ya, ya. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, estás? muy bien. A todos? Muy un queremos... honor estar con esos panelistas que están por acá, no hombre.
1: Queremos piense que, que es un panel muy importante en la mesa de discusión porque desde hace algunos años hemos venido trabajando muy fuerte y siempre hemos hablado desde al buen Toño. Muchas gracias, Toño, por estar con nosotros. Este Que, por cierto, Toño es nuestro gran traductor del náhuatl, no se pierdan todas las cápsulas que hemos hecho con el apoyo de Toño a la traducción del que Gracias por el, la tolerancia que me tiene para hacer todo esto, ¿no? Y es parte del lenguaje. Bueno, este algo muy interesante de lo que nos hemos peleado y siempre hay una discusión es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y como que siempre nos centramos en hablar de autismo y vamos a entrar en un tema súper complicado porque pareciera que es más fácil hacer el diagnóstico de autismo que hacer el diagnóstico de problemas de lenguaje, ¿no? Y entonces, siendo el lenguaje algo tan complejo, que tenemos 250 mil años sobre este proceso en desarrollo del lenguaje, y que lo que nos hizo no ser este, seres, pues por lo menos dicen, más inteligentes que otros. Pero sería obvio pensar... Que, teniendo, que siendo el, el lenguaje algo tan complejo, pues debe tener muchas alteraciones, no debe ser fácil tener alteraciones. Sin embargo, pues es rarísimo, hay como varios conceptos que se los voy a dejar a la mesa para poderlo discutir. El primero es si se ha modificado el proceso en el desarrollo del lenguaje en los últimos años. Y esto es porque pareciera que a los pediatras en general no les preocupa mucho el desarrollo del lenguaje, como que seguimos dejando que el desarrollo del lenguaje si no se desarrolla se vaya y seguimos viendo, me imagino todos ustedes no este niños de 3, de cuatro años que no hablan y que no ha generado un gran estrés en la familia y como que seguimos pensando que va a hablar por lo tanto se ha modificado debemos de estresarnos mucho antes y dos es, siendo una situación tan compleja y tan estudiada, ¿por qué seguimos haciendo el diagnóstico de problemas de lenguaje y autismo con un electroencefalograma? No, okay. este y como que a partir de ese momento, o sea, si les doy, unos, ah, está la maestra Fuente Gris, Griselda. Ojalá que Gris también nos pueda apoyar. No, ya ve, es otra experta en el tema neuropediatra maravillosa. Entonces, no sé cómo ven ustedes el fenómeno, porque en general mi percepción es que se han incrementado los problemas de lenguaje y que los problemas de lenguaje deben de ser detectados muy
5: temprano y no pareciera que esto está sucediendo así. Pues definitivamente sí se ha modificado. La, la entrada de dos fenómenos creo que son importantes de mencionar. El, el hecho de que haya más acceso a la tecnología y que definitivamente la exposición a pantallas desde edades tempranas este, es una realidad, a pesar de la que la Academia Americana de Pediatría y, y la Academia Pediatría Mexicana este, no recomienda el uso de, de dispositivos que utilicen pantalla en menores de dos años simplemente por el hecho de que el ser humano no está diseñado para aprender a través de una pantalla no está diseñado para escuchar las palabras y aprenderlas desde un celular o desde una tableta o desde el televisor, eso es algo que se sabe desde hace muchos años, creo que sí ha hecho que definitivamente se modifique el lenguaje. Y la, y la otra situación, aparte de lo que estamos viviendo con la pandemia, es el hecho de, de que el, la dinámica familiar ha cambiado y definitivamente cada vez hay, hay esta, esta situación en donde los, ambos padres trabajan y no necesariamente hay una interacción cercana ni existe como este... Esta situación que antes se daba en donde los había una relación más cercana entre quién podía decir cómo cómo jugar, cómo fomentar, muchos juegos se han perdido y la forma en que interactúan tanto los papás por el hecho de que ahora las mamás trabajan y no necesariamente están todo el tiempo con los niños y eso hace que no necesariamente al regresar del trabajo tengan el tiempo o, o, o el ánimo como podría haber sido alguien que no necesariamente pasa todo el día trata moviéndose y, y trabajando, entonces eso hace que la interacción con los niños realmente no sea la misma y ahora tenemos núcleos familiares más pequeños que no necesariamente interactúan como se interactuaba tal vez hace 15, 20 años en donde eran núcleos familiares mucho más grandes y había mucho may, mayor interacción entre las familias.
1: Oye, Dani, pero a ver, yo ya he visto un montón de apps, si uno ve en Facebook, apps específicas para que el niño hable. Para, para hablar hasta te las venden, compadre te las venden, entonces este, pues es totalmente
4: contradictorio lo que me estás diciendo yo, yo creo que antes de, de, de poder definir esto, que, que tienes toda la razón Daniel, eh, evidentemente lo, lo primero es evidenciar a este niño que sí me está dando algún foco rojo y ver si yo realmente tiene un problema de lenguaje, un trastorno de lenguaje, tiene un retraso, lenguaje si está hablando lento, si está hablando mal si no está hablando o qué es lo que está pasando con este niño, primero identificarlo entonces, en ese contexto sí ya poder yo clasificar, a lo mejor como decía el maestro Barragán al inicio, pues es un trastorno que viene comórbido con algo, es una condición meramente lenguaje, es una falta de una dinámica familiar, es un mal manejo de dinámica eh, en, en cuestión de relación del apoyo para el lenguaje, es una patología, el niño no escucha, tiene un papucia, entonces... Antes de yo pensar en que si la mamá o el papá le están poniendo el video o están haciendo... Porque sí, realmente lo, lo que dice Lalo es totalmente cierto. O sea, ya hay aplicaciones que, que yo tengo en, en el celular y se las pongo. Hoy me tocaba, eh, sin irnos tan lejos, un paciente que tiene un espectro autista, me dice, el papá es que ha mejorado mucho porque yo le pongo YouTube y entonces empieza a hablar y ya está hablando en inglés y entonces está hablando mucho más de lo que habla antes. Pero eso no quiere decir que esté mejorando en el lenguaje, ¿no? Entonces, bastante contradictorio un poco eso, ¿no? Entonces lo fundamental es definir si este niño tiene una condición anormal en la adquisición, en, en, en la forma en que está hablando, un trastorno, un retraso o ¿okay? qué, y en base a eso ya poder un poco definir qué es lo que sigue para tratar de, de, de hacer un diagnóstico.
1: Pero fíjate, Jair, aquí nos dice Dani Ríos, ¿en qué edad ya se hablaría de un trastorno del lenguaje si el niño no ha mostrado lenguaje más que palabras sueltas? ¿O sea, en qué momento deberíamos de esperar? Porque oh, de repente las mamás dicen, es que mi hijo ya está hablando a los siete meses, porque dice. Sí,
4: eh, sí, 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 sí es la... Él <risa> me está hablando, ¿no? Y de repente es que dijo mamá a los tres meses, ¿no? Yo oí clarito, dijo mamá. Y Exacto. después ya no lo dijo. De, de recién nacido, ¿no? Acaba sí, de salir sí. un video por ahí
1: que ya le dijo mamá. Entonces de ahí, ¿cuál es tu pauta como neuropediatra, como un experto en desarrollo del lenguaje para decir? ¿Cuáles son los signos tempranos para decir un niño ya está teniendo un problema en cómo está consolidando el lenguaje articulado? Y cuándo decir no, es parte del proceso
4: del fenómeno del desarrollo. Sí, o sea, para eso siempre es fundamental saber a qué niño me estoy enfrentando y yo evaluarlo en un contexto completo, ¿no? Niño sano. Por eso nosotros podemos utilizar muchas escalas, la que la mayoría de ellos se utiliza la parte social, digo la parte motriz, gruesa fina, social adaptativa y el lenguaje. Entonces, en relación a la edad que tenga, hablemos específicamente del lenguaje, si el, el, el la definición trastorno me, me, me conlleva a que está afectando sus áreas del desarrollo. ¿No? Independientemente tiene tres, cuatro meses, seis años, cinco años. Entonces, si esta condición de la adquisición del lenguaje me está afectando para la edad que tiene, ahí yo ya en automático lo puedo considerar como un trastorno. O sea, Pero, Yair,
1: a ver, un niño sano, sano, ¿en qué momento tú dices, este niño, o sea, ¿en qué momento dice la mamá, ya tiene un problema, ya, ya debería de haber hablado más o no? O sea, ¿cuál es como un punto de corte para ti? Porque ahora que definimos... Sí,
4: yo le puedo decir un punto de Un problema,
1: ¿no? Pero ¿cuál es tu punto de corte para decir, si tiene un año tres meses y dice cinco palabras, ¿está bien o ya está mal?
4: es que yo no puedo, no podría decir, a lo mejor un número de palabras puede ser que, que Ale nos ayude un poco más a los 10 meses, a los 8 meses, algo así, pero el punto de corte dependerá mucho de la edad y el contexto de cómo se comunique ese paciente, ¿no? Hablando por ejemplo un poco del espectro autista, los si es que tienen problemas para comunicarse verbalmente, pero también tienen problemas para comunicarse no verbalmente. Entonces a lo mejor este niño no va a estar diciendo 10 palabras en determinada edad, pero a lo mejor se comunica perfectamente no verbalmente. Entonces, es una diferencia importante. Entonces, por eso yo no puedo decir, hay un punto en que a esta edad, a las cinco letras, a las cinco palabras, ya lo puedo considerar como un trastorno. Entonces, hay que verlo como un contexto completo. Si el niño no me fija la mirada, pero me dice diez palabras, no lo puedo clasificar como un niño autista, ¿no? Y por el contrario, a lo mejor se comunica perfectamente bien con señas y con y con, con este llevándome y, y, y enseñándome qué es lo que quiere. Pero a lo mejor, si ese niño no emite, porque tiene un problema meramente de, de la estructuración en el lenguaje, ¿no? Entonces, por eso yo no podría hacer un corte así estricto. Tengo que evaluar el contexto de la edad del paciente.
2: Oye, Ale, bienvenida. Seguro Muchas no contesté gracias. como. Gracias. <risa> no, ya. Para allá Era lo que le quería preguntar a Ale, porque entonces, ¿qué pasa, Ale? Porque entonces, si yo. Dicen, dicen por ahí las mamás, bueno, ¿cuál es la urgencia de que el niño hable? Si su primo terminó hablando hasta los Exacto. seis años, empezó a hablar clarito hasta los seis, yo me acuerdo me acuerdo perfecto porque aparte estaba terminando el preescolar cuando empezó a hablar. Entonces, ¿cuál es la urgencia? ¿Por qué es tan urgente que los niños hablen antes de determinada edad? Sí.
3: Bueno, eh, primero me encantaría retomar un poquito la pregunta anterior respecto a lo mejor cuál puede ser un, una buena referencia o cuándo determinamos que ya es significativo el desfase del desarrollo del lenguaje que están teniendo como para que consideremos mmm, pues una referencia al tratamiento estructurado. Por un lado, nuestras pruebas generalmente dan un margen de un 15%, o sea, del 0 al 100% de lo que esperamos para una edad cronológica 15% es como un, un margen de gracia, ¿no? Porque al final nadie estamos al 100%, pues yo creo que de nada. Y ese 15% nos da, pues, un margen. De ahí tendríamos hasta... ¿15 ¿El 15% en qué, Ale? ¿Perdón?
1: ¿15% en qué?
3: O sea, el 15% de margen en un coeficiente de lo que debería estar comunicando para la edad cronológica. Si de eso todavía... <risa> Perdón. <risa>
1: O sea, hablando de palabras, o sea, si, si, si debe decir 10 palabras, le puedo decir 11.5 y 8.5 y todavía es normal.
3: No, por ejemplo, en un, no poniendo número de palabras, pero si acuden a una valoración del lenguaje, pasamos a algunas de nuestras pruebas de tamizaje y se encuentra todavía en un rango el 15% más o menos que le falta para llegar a, a lo que esperaríamos para la edad cronológica pues estaríamos pensando eso, no es urgente, está dentro de un rango que se considera que pues en el que todos podemos entrar. Si baja de ello, todavía un 10% se considera riesgo y menos ya es pues determinarlo como que estamos en un, en un caso en el que se tiene que empezar a intervenir de manera estructurada. ¿Y cuál es la urgencia de que hablen? Pues no tanto que hablen, sino el hecho de que ese niño no esté comunicando y eso restringe su participación para las expectativas sociales, académicas que tenga para su edad, pues ya es la necesidad que hay que obedecer para, para intervenirlo tal cual. Vaya, no es una urgencia que nosotros determinemos, sino que el contexto social, académico y de la edad que le demanda a ese niño es lo que determinará pues, la urgencia o no de atender esas, esos déficits.
1: Bien, sí, siguiente. Sí, Antes voy a, voy a comentar varios puntos. Este está mi compadre Salvador, y al gracias. Chavo dice que los quiero confundir, no. Y es porque Belén borde saludos a San Antonio. Belén dice que está de acuerdo con Yair en que hay que dejar de que se debe dejar de pensar en, en diseccionar y más bien hablar dentro del desarrollo integral. Pero a mí me parece que el hablar del, que, que si nos ponemos hablando del desarrollo integral, entonces se puede volver tan difuso ese problema que se me van muchas cosas que a lo mejor debería de tener antes eh, la detección temprana, ¿no? Y Juliana nos dice, y eso es muy interesante, que definamos, y yo te pediría, Juan Carlos, que empezaras, la diferencia entre comunicación, lenguaje y habla. Para ti, ¿qué es claro. eso?
2: Claro, y es, 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 es en ese sentido, lo que justo lo que le preguntaba Ale, en, en el aspecto de de comunicarnos, ¿no? La parte de comunicación nace desde el primer momento en que nosotros empezamos a reconocer el medio, ¿no? que Estamos muy pequeños. Es decir, existe la, la posibilidad de comunicación sin necesariamente tener un lenguaje todavía desarrollado. Eso puede venir en un complejo neurobiológico mucho más específico. Entonces, hay que llegar a un punto de edad y de desarrollo para poder empezar a desarrollar entonces ya lo que sería la verbalización. En ese sentido este nosotros, que era la, la, la parte que, que yo creo que mucho, hay muchos comentarios respecto a eso, sí podemos ir estableciendo cuando un niño empieza a desfasarse o no en, en, en el lenguaje eh, recuerden que de repente muchos papás dicen, bueno es que no tiene ningún problema, porque cuando me pide las cosas yo lo entiendo perfectamente bien, y cuando me las pide es porque las señala y, y me, me hace entender lo que quiere, en ese sentido el niño está comunicándose bien, o sea me, me señala y me dice qué es lo que quiere. Pero hasta qué punto eso es normal? Eso es lo que habrá que entender. Hasta qué punto puede seguir señalando sin decir absolutamente nada y se va a considerar que la comunicación es de calidad todavía. Ya decía ya ir a algunos otros puntos importantes. Habrá que entender el proceso de neurodesarrollo para definir cómo ha ido avanzando este niño y cómo va ganando diferentes habilidades. Sin embargo, Doc, sí existe, ¿no? Esta posibilidad y ahorita. Me gustaría escuchar a Dani porque lo platicamos siempre, ¿no? Si sí hay una necesidad de que el niño pueda hablar bien y que lo pueda hacer de una manera rápida y que lo pueda hacer de una manera efectiva. Y existen algunos estudios que han marcado esta etapa entre los 3 y cuatro años, ¿no? Y eso quiero ser muy directo, contestando muchas de las preguntas que nos están haciendo ahorita en, el, en, el, en, el, en los comentarios, en el sentido de que es una etapa crítica en la adquisición del lenguaje de la verbalización, doctor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si un niño, y lo hemos platicado mucho con Lalo, llegara a pasar la barrera de los cuatro años, y bueno, no nos vamos a poner exigentes en los cuatro años, dos meses, cuatro años, tres meses y demás, sino la valoración neurológica general. Tú te das cuenta que este chaparrito se está desfasando mucho en el proceso de lenguaje para los cuatro años donde tú, como un explorador extraño que no convives con el niño, le entiende, no le entiendes el 100%, entiendes por ahí de la mitad, especial y un poquito en cuanto al porcentaje, nosotros lo vamos midiendo a partir de los tres años, bueno, pues que la mamá se convierte en la traductora oficial y le entiende el 100% de lo que dice, nosotros como un explorador ajeno que no lo vemos con esta frecuencia, lo vemos de vez en cuando en la consulta, le entendemos el cincuenta a los tres años, pero para los cuatro años sí esperamos que el niño haya desarrollado un lenguaje prácticamente entendible para nosotros que somos unos extraños, ¿no? que no lo vemos con esta frecuencia. Podrán existir todavía algunas dislalias que de repente las mamás se quedan muy preocupadas eh, con las R, con las L y, y X o Y, pero bueno, el lenguaje sí tiene que ser entendible para un extraño más o menos a esta edad, que serían los cuatro años respondiendo gran parte de las preguntas. Y eso tiene que ver con un sentido biológico que me gustaría que Lalo lo comentara y esta necesidad de que sí tiene que ver que el niño no hable a tiempo con muchas otras comorbilidades que puede ir adquiriendo en el futuro. Y puede, puede ser que después de esto venga un problema tensional, y puede ser que después de esto venga un problema de lectoescritura, o algún problema específico del aprendizaje.
5: Pues definitivamente, y, y los invitamos, los, les recordamos definitivamente de que, de que este, formen parte del Congreso, porque justamente el panel que está discutiendo hoy formó parte del consenso que, que hicimos ya hace dos años en el consenso eh, eh, y que fuimos trabajando durante los últimos dos años y que involucró a 34 profesionales de toda Latinoamérica que formaron parte de ese consenso y donde hablamos específicamente de, de y discutimos todas estas cosas de cuándo íbamos a hablar de, de, de que nos teníamos que preocupar, cuáles eran estos signos de alarma para poder tener trastornos de lenguaje. Y hablando específicamente de tiempo, sí, sí hay como una correlación directa entre un retraso en, en, el, en el desarrollo del lenguaje le que va ligado totalmente a la electroescritura más adelante y que tiene un pronóstico a largo plazo sobre el desempeño escolar de los niños. Entonces, definitivamente no hay que tomar a la ligera que, que un niño no hable o no hable. ¿Y cuando No es que sea un equivalente a... Este es un trastorno de lenguaje, como bien lo dice Yair, necesita de tener una valoración neurológica. El primero, el primerito que debe de valorar a un niño que, que tiene estos signos de alarmas es un pediatra y el pediatra decidir si necesita una terapia de lenguaje, si necesita una valoración neurológica para poder descartar que el trastorno de lenguaje que sí no sea secundario. Alguna patología es específicamente hablando en tiempos que un niño no balbucea a los nueve meses, que no haya dicho sus primeras palabras a los quince meses que no diga una palabra consistentemente a los 18 meses, es decir, que ya le diga a la leche le o que le diga leche o, o le o ma o que diga pa a una persona consistentemente o que no combine palabras a las 24, a los 24 meses. no Eso nos habla o si no ha dicho ningún enunciado o no ha dicho este tres, pa un enunciado creativo de tres palabras. O más a antes de los tres años, ¿no? Eso nos habla de que el niño está sucediendo algo y que definitivamente necesita ser valorado por alguien y que no lo debemos de tomar a la ligera como algo que va a pasar, que puede ser, entre más retrasemos eso, más perdemos la ventana terapéutica para que profesionales como Alejandra, que son súper expertas en poder manejar adecuadamente a los niños y poder hacer, hacer intervenciones tempranas, puedan tener una inferencia. entre demás dejemos pasar el tiempo. Y muchas veces es el miedo de los papás de etiquetar al niño, ¿no? Y si mi niño tiene, autista, tiene trastorno del espectro autista, ¿qué voy a hacer, no? Y la realidad es que, como, como lo mencionaba en la introducción el doctor Barragán, el trastorno del espectro autista es relativamente raro, a pesar de que es el que más tiene fama o más, más es conocido a nivel mundial. Es La prevalencia del trastorno del espectro autista es del 1.5 al 2% y los trastornos de lenguaje como un todo tienen una prevalencia del 10%. O sea que deberíamos estar viendo más niños con trastornos de lenguaje. Trastornos de lenguaje secundarios a una discapacidad intelectual, al mismo trastorno del espectro autista lo vemos en un 3% y el 7% es lo que justo en el consenso que es si, el se inscriben al Congreso, van a tener la oportunidad que lo discutamos más al fondo. Es lo que llamamos trastorno del desarrollo del lenguaje, que es un niño previamente sano, que no tuvo ningún antecedente de importancia y que simplemente no está desarrollando el lenguaje de forma adecuada y que definitivamente necesita hacer una tener una valoración neurológica y una intervención terapéutica temprana para poder mejorar su pronóstico a largo plazo.
4: Yo quiero, yo quiero ser muy enfático y voy a regresar nuevamente a lo mismo porque la verdad es que, y esa es una de las... De las eh, cosas puntuales con los que llegan los, los papás a, a la consulta. Es que a mí me dijeron, y nuevamente repitiendo las edades, tres o cuatro años hace la diferencia en cuanto a un pronóstico, ¿no? Entonces, los papás les tienen que dar bien claro, no cuando cumpla tres años y me llame la atención del lenguaje es cuando yo voy a ir a la atención, a, a la atención médica o en la, o la intervención de ese niño. O sea, la diferencia pronóstica la va a hacer que yo lo identifique tempranamente. O sea, hay signos hablando un poco de, de trastornos comórbidos con condiciones del lenguaje y signos desde antes del año de edad que a mí me pueden identificar perfectamente bien un niño que tengo que atender y que a largo plazo va a tener un problema de lenguaje, ¿no? Llámese con una condición neurológica o no. Entonces, a mí sí, yo quiero ser bien puntual, no hasta que cumpla tres o cuatro años es cuando yo tengo que identificar a ese niño y tratarlo. O sea, ahí ya pronósticamente, y depende mucho de lo que, lo que tenga el niño, es cuando va a hacer la diferencia a largo plazo, ¿no? Pero no es que en ese momento tengamos que empezar a atenderlos. Es bien importante que eso quede bien claro.
5: Y, de, y definitivamente, si, si hay un niño de dos años que tiene un retraso en el lenguaje, que tiene intención comunicativa, que tiene atención conjunta, que tiene una adecuada interacción social y tiene solo un retraso en el lenguaje, en unas cuantas sesiones de probablemente hacer algo que pudiera no estar ocurriendo adecuadamente en casa y que definitivamente ese niño solo tiene un retraso en el lenguaje, en un trastorno, es mejor pecar de que sea valorado a esperar a que cumpla cuatro años para ver si se le puede hacer algo. O sea, por eso es bien importante como que a esos signos de alarma se les pongan atención para que se les pueda definitivamente hacer un diagnóstico temprano.
1: Ale, ¿cuándo te debemos demandar estos niños? ¿Cuándo debes de evaluarlos? ¿Cuándo se pueden evaluar?
3: Desde definitivamente, como decían, desde antes de los 3, 4 años, vaya, esa puede ser como una frontera que no quisiéramos cruzar, pero desde antes, si estamos identificando que está desfasándose ese desarrollo, independientemente si va con órbido o no a otra situación neurológica, si ya se está desfasando el desarrollo del lenguaje, por supuesto que debe eh, valorarse previo a los tres años. Uh -huh. Algo que también me, me gustaría retomar es esta distinción y es algo que yo siempre, siempre les comento a los papás en la valoración. La distinción entre comunicación, lenguaje y habla, que muchas veces suena a lo mismo, pero que en realidad implica habilidades muy diferentes. Que la comunicación es este fenómeno social en el que transmitimos el pensamiento, la idea, lo que necesitamos con otras personas porque al final todos vivimos en una sociedad en donde tenemos que establecer esa comunicación. El lenguaje es un código que está aquí alojado en nuestra mente y que nos ayuda a otorgar significado a la realidad que percibimos y que el habla son esos movimientos tan ágiles y tan precisos a través de los cuales vamos a producir sonidos y podemos pues, realizar palabras. Entonces, a veces cuando pensamos es que un desfase en el desarrollo del lenguaje se puede derivar en problemas de lectoescritura o en cuestiones eh, específicas de aprendizaje. Realmente estamos hablando de un mismo proceso que va mucho más agravado porque el desarrollo del lenguaje hace parte de la construcción del pensamiento. O sea, es un binomio que no se disocia. Y además, eh, el proceso de lectoescritura es el mismo proceso de lenguaje traducido un código diferente, que es el código escrito, pero es el mismo proceso de lenguaje. Entonces, realmente estamos viendo eh, momentos diferentes de un proceso que se, que se vino bien, o sea, que está deficit desde antes, está deficitario. Entonces, Mm, es importante, claro, desde antes de los tres años ya empezamos a ver que nuestro chiquito no está eh, comunicando como quisiéramos porque no establece esa interacción efectiva, no está codificando suficiente porque no tiene el número de palabras que necesitamos o no está estableciendo esa asociación de significado con lo que dice porque habla por hablar, está hablando cosas descontextualizadas, no lo está usando para comunicarse. Bueno, también ya nos está llamando la atención. O pese a que puede hacer todo eso, no entendemos eh, la pronunciación, si lo dijéramos con esas palabras, de lo que él está diciendo. Pues claro que todo eso son puntos para que se evalúe y que de no corregirse a tiempo va a derivar en otras, pues en otras áreas más adelante. Tal como dicen, lectoescritura, problemas de aprendizaje más específicos, pero porque hace parte de la misma construcción del pensamiento. ¿Y
5: es diferente niñas y niños? Ah, esa es buena pregunta.
3: Bueno, sí hay diferencias discretas, pero pues no relevante como para que hagamos una distinción de, ah, bueno, si es niño, entonces sí, sí podemos dejarlo que pase más tiempo. No, o sea, tanto niñas como niños estamos viendo que no están usando las habilidades que necesitamos para que se comuniquen, para que participen como quisiéramos. Así sea dentro de la misma dinámica familiar, hay que llevarlos a la valoración.
1: ¿Y quién debe ser la evaluación? ¿Hay alguna situación específica? ¿le ¿La debe evaluar una psicóloga, una terapia de neurodesarrollo, el neurólogo? ¿Quién lo debería de ver?
3: Pues primeramente, neuropediatra es quien va a determinar que eso no esté o no asociado a otra cuestión. Por supuesto que hay que uh, indagar, por ejemplo, alguna sospecha de hipoacusia, hay que indagar cualquier otra cuestión neurológica, antecedentes importantes, trastorno del espectro del autismo, es decir, cualquier cosa que pueda estar asociado y que sea relevante para considerarlo en, en la propuesta terapéutica. Entonces creo que es el primero que tendrá que dar su opinión respecto a eso. Ya una vez que tengamos la referencia clara de que necesita una valoración del lenguaje, pues esa valoración la hace um, una, un terapeuta de lenguaje.
2: Claro. Y, y la otra pregunta, digo para dejarla eh, a general a quien la quiera contestar, porque de repente se, le echamos mucho esta parte de que los niños que no cuentan con hermanos, ¿no? o que no cuentan con la convivencia con pares, como nosotros le decimos que son niños de, de la misma edad y demás, Este, esa sería una explicación clara del por qué no están hablando bien, y gran parte de la solución que se les llega a dar es, no, pues de repente, ¿sabes que no habla bien, mándala a la escuela para que vaya con otros niños y a raíz de estar conviviendo con otros niños el niño seguramente va a poder hablar porque entonces se va a sentir exigido y lo va a poder hacer. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto que en niños que no tengan convivencia con otros pares o con otros niños de su edad se dan más los
4: fenómenos de, de, de retraso en el lenguaje? Yo, yo creo que es fundamental el, el evaluar el contexto de todo, ¿no? Si es un niño que, que, que como antecedentes dentro de mi interrogatorio, al momento que yo o me llega al consultorio y lo empiezo a, a evaluar, pues tengo que tomar en contexto todo. Si es un niño que tiene un, un o una mamá que tuvo un embarazo, una condicionante de riesgo, si tomó medicamentos, si fue prematuro, si estuvo hospitalizado, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva ya de entrada un riesgo. El hecho de, de que tengamos alguna condición como antecedentes en la familia, pues también va a ser la diferencia, porque a lo mejor yo me va a orientar mucho más hacia esa condición patológica específica de una deficiencia en la audición, alguna condición cognitiva o alguna otra cosa, ¿no? Eh, el, el contexto de evaluar todo el neurodesarrollo también, no situaciones tan claras como tú lo dices, Juan Carlos, pues la pandemia que estamos ahorita viendo, no prácticamente vamos por el primer año y hay niños que nacieron en marzo o en febrero o en enero que han sido prácticamente solamente están siendo vigilados por papá y por mamá y probablemente papá trabaja. Entonces a lo mejor ahí el, el electrónico pues hace la diferencia del estímulo. Entonces eso tiene mucho que ver. El contexto de la evaluación completa va a ser como la diferencia, no. específicamente hablando de la parte que nos toca a nosotros como neurólogos, es hacer el contexto de primera instancia. Un niño que viene por problemas de lenguaje, identificar es un trastorno, es un desfase, es un eh, retraso, escucha o no escucha, tiene alguna patología neurológica en la familia, está en una condicionante comórbida como un espectro autista, este tiene algún signo, signo síntoma neurológico de alguna otra patología que me pueda orientar, tuvo un accidente y tuvo una fractura de cráneo, o sea, tan simple como eso entonces en el contexto de toda la historia de ese paciente y la dinámica familiar es como yo ya puedo orientar un poco más el, el, mi diagnóstico y qué es lo que tengo que pedir y a quién se la voy a mandar también pero eso tampoco equivale a que sea un absoluto. O sea, sí
5: podría haber algún paciente que, o algún niño que previamente sea sano y que pudiera tener algún, algún, algún retraso o algún retraso en, en, específicamente en el número de palabras que dice, por ser el primer niño. Pero lo que podemos hacer nosotros como papás o como padres para tratar de minimizar eso es hacer, hacer lo que deberíamos de hacer el esfuerzo por hacer independientemente si estamos trabajando o no. Y eso significa ver a los ojos al niño, acercarnos para hablarlo, cantarle, este... Tratar de interactuar lo más que se pueda con él y iniciar una lectura temprana. A los niños se les puede leer desde lo que tienen ocho o nueve meses, pero hay papás que han llegado muchas veces al consultorio y cuando les digo alguna vez la ha leído al niño, alguna vez le han cantado, resulta que le están cantando en inglés o resulta que nunca les ha dicho a nadie, el niño ya tiene tres años, de que hay que fomentar la lectura temprana y que eso puede llevar en algún momento dado a ayudarnos a, a fomentar el adecuado desarrollo del lenguaje. Entonces, lo que necesitamos hacer nosotros como papás es jugar con los niños, interactuar con los niños, cantarles, verlos a los ojos, hablarles para que así, si nosotros notamos de que no está balbuceando, que no está fastidiando las palabras, no está poniendo atención a los cuentos o no está poniendo atención a los dibujos, nos empecemos a preocupar de tal forma que lo llevemos a un especialista que lo pueda valorar.
3: Yo creo que también eh, respecto a esa pregunta muy puntual, ¿es esa el hecho de que el chiquito no tenga hermanos, no esté conviviendo con pares, ¿es esa razón suficiente para justificar el retraso en el desarrollo del lenguaje? Pues sola esa razón no, pero hay que pensar que siempre hablamos de constelaciones causales. Si sí, es eso, más además que... Eh, está pasando mucho tiempo el niño en las pantallas porque está en la tableta, en el celular, lo que sea, y además el estilo comunicativo en la casa con papás, como dicen, no es un eh, entorno donde se estimule esa interacción. O, y además, eh, es, vamos, el primer nieto y todo el mundo como que... Entonces, si eso lo vamos sumando y generamos la constelación, pues seguramente sí ya será suficiente para pensar que eso determina el retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero, pues, solita esa, esa razón no no debería ser sí, no, te...
2: Oigan, yo tengo una pregunta muy puntual, porque ahí nos ponen dos y dos, ¿cuántas veces no hemos visto esta parte? Ahí les va, que es, tiene cuatro años, no habla prácticamente nada, pero alguien ya le dijo que no habla porque el trenillo está corto. Y así es como ha venido con dos o tres eh, ya pediatras, ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto tiene la culpa el frenillo de que un niño no pueda hablar? Ale,
5: Dani, quien quiera contestar. Las mujeres primero, por supuesto.
3: <risa> A ver. Es... ¿O no? Claro que, claro que puede pasar, pero es muy poco probable. Que sea el frenillo el que tenga la culpa. Y cuando la culpa es del frenillo, lo único que va a impedir es la elevación del apex de la lengua para decir ciertos sonidos del habla. De resto, no tiene ninguna implicación en cómo el niño pueda estar comunicando, en que pueda acceder a otros sonidos del habla. A ver, o sea, ya para que el frenillo esté impidiendo algo, es un detalle de... Producción de sonidos del habla y eso se da mucho más adelante y ni siquiera todos, solo los sonidos del habla que implican que esa lengua, la puntita de la lengua tenga que tocar el paladar.
5: Y definitivamente hay que, claro. hay que ser enfático en eso, en el sentido de que no existe ni siquiera un pequeño grado de evidencia de que el fenómeno corto sea una razón para tener un retraso en el lenguaje. Podría como dice muy bien Alejandra, ahí es donde tenemos que hacer la distensión. A veces pintamos el, los trastornos del lenguaje como que si fueran algo y es, tenemos que hablar acerca de la forma en la que usamos el lenguaje, el uso y el contenido. Y dependiendo de podemos tener un trastorno que no todos los niños van a ser iguales y por eso es importantísimo la intervención de una experta como Alejandra en el sentido de ver en qué fase el desarrollo está para ver qué intervención se va a hacer. No significa que realmente todos los niños van a tener la misma problemática o la misma solución.
1: Yo quiero decir porque, miren, ojalá todo el mundo pueda leer los comentarios que se están vertiendo, porque esa gran dificultad y toda esa desorganización, de, ni siquiera sé con quién debo, ni siquiera sé cómo se... Así estamos. O sea, y eso genera una gran dificultad ¿no? y es sí, impresionante es, cuando sí. intentamos incluso definir si es una terapeuta de lenguaje una neurolingüista, una de comunicación este, o sea, es, es así es el lenguaje, es muy difícil ¿no? y este pero bueno eso yo sí quisiera porque también me imagino ya ir y, y aquí a Yair o a, o a Dani ¿no? este este, que ahora mucha gente es el diagnóstico del endoclétner, ¿no? Y está atascado de gente que les toma un electro y dice que porque tienen una actividad epiléptica, aunque nunca convulsione y nunca hace nada, tienen endoclétner y vámonos con tratamiento. Y también... Hay hay varias que, preguntas, que, entonces, yo creo que sí hay que explicar algunas cosas sobre eso, ¿no? Es bien importante. Yo creo que, digo, y si ven ustedes hay una complejidad y definitivamente el lenguaje es tan complejo tiene muchas aristas y se vuelve muy difícil. Yo sigo pensando, a diferencia de lo que mis compañeros han dicho, de los cuales siempre aprendo mucho, pero yo creo igual que Ale, que definitivamente eso de pensar que por la falta de estimulación un niño no habla, pues no tiene, tendría que tener una falta de estimulación súper importante, ¿no? O tenerlo pegado aquí, o sea, el lenguaje es una expresión del ser humano maravillosa que se va a dar. Y no es que sea muy chopsquiano o no, pero, pero yo creo que sí se facilita. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo, en un tema maravilloso y que vamos a tener que retomar. Pero yo quisiera dejar varias cosas muy puntuales. Gracias a Belén Bordes y a mucha gente que nos está escribiendo, este a Julián y a todos que nos ayudan con sus conceptos. Porque si se fijan ustedes, eh, es bien interesante escucharlos. Pero sí quisiera dejar cosas puntuales antes de irnos. Jair, Dani, Juan Carlos, Ale... Uno es, ¿cuál, o sea, en qué momento tú consideras, o, o todos, ¿no?, consideran que deben de mandarle una evaluación de lenguaje, ¿cuándo debería alertarme si mi hijo no está hablando para decir tengo que hacer una evaluación de lenguaje? Y si un niño tiene un problema de lenguaje, no debería estar aprendiendo dos lenguas, dos idiomas, ¿no?, que eso es bien común. Y de repente digo, chip, pero oiga, pues la mamá es brasileña y le habla en portugués, ¿no?, y está en México, entonces, ¿qué hago? No, es un problema, entonces... Es cierto que el aprender un bilingüismo retrasa más el lenguaje. Dos, es cierto que si mi hijo a los cinco años, once meses, 360 días no habló, ya no va a volver a hablar, ¿no? Porque hay está el concepto de que si no hablas antes de una edad, no vas a volver a hablar en tu vida, ¿no? Lo cual genera una gran angustia. Y tres es, si conocen algún tratamiento farmacológico específico, que ayude a que hable yo. Me está abierto. Son muchas preguntas, Doc. Ah, oh, bueno,
5: pero
3: rápido. a <risa> no, la primera. Antes vaya. No, no la Ay, de, que
5: hacer otro para contestar todo eso, Doc. Y venga, venga.
3: Perdón, yo nada más la primera, ya para dejarles la palabra. Eh, no, es un mito. Antes a lo mejor había quien creía que el bilingüismo era un factor para retrasar el desarrollo del lenguaje. Hoy sabemos que no, incluso pueden complementarse, hay quienes empiezan a adquirir ciertas habilidades o cierta cantidad de vocabulario en un idioma y luego en el otro, pero que en conjunto eh, dan, dan el desarrollo que debería de haber para la edad cronológica e incluso ya hay estudios que dicen que a largo plazo es un factor que potencia muchas otras habilidades ejecutivas, el hecho de haber aprendido, o sea, haber adquirido el lenguaje en un contexto de bilingüismo, pero ojo con el bilingüismo, porque a veces creemos que que un niño sea bilingüe es que lo metimos a una escuela bilingüe, y el bilingüismo es que el niño esté expuesto diario, varias horas al día, a dos lenguas, por lo menos dos lenguas, porque pueden ser más, y ya sería no bilingüismo, sino... Pero que eh, expuestos varias horas al día y que ambos idiomas se estén hablando en el acento nativo. Entonces, eso ya se es estar hablando de un bilingüismo como tal y no, no es un factor de riesgo para trastorno de desarrollo del lenguaje.
5: Mi, recome Mi única recomendación... ¿Desde qué edad los puedes
1: evaluar, Ale? Perdón. Nada más, ¿desde qué edad, debes evalu Desde qué edad puedes evaluar un chiquito un pequeño para...? el lenguaje.
3: Después del año de edad ya se puede empezar a ver qué es lo que nos está consolidando.
5: Mi única recomendación de hacer con, lo, con respecto al bilingüismo es que al, justo lo que decía Alejandra, que es bien importante, que, que el que sea el interlocutor, que sea, hable su lenguaje nativo. Entonces, si tengo un papá que habla inglés, que es de Estados Unidos, y un papá meji y una mamá mexicana que habla español, que la mamá le hable todo el tiempo en español y el papá le hable todo el tiempo en inglés. Y esa es uh -huh. como el, la recomendación más importante yo tengo una amiga que justamente está casada con un, con un, este, y vivía en, una, en un lugar donde hablaba una lengua maya y la niña habla perfectamente los tres idiomas, pero porque hicieron justamente eso, el papá siempre le habló el inglés, la mamá siempre le habló en, en español y en la comunidad siempre hablaron la lengua maya que ellos, que se hablaban dentro de la comunidad y la niña habla perfectamente los tres lenguajes. Entonces es bien importante solo esa como recomendación.
2: Contestando, contestando un poquito a lo que decía, ¿en qué momento se tienen que mandar? Bueno, ya decía Ale, la evaluación se puede realizar prácticamente en cualquier momento que tú determines, ¿no? Y aquí está ya Evi Dani, en la exploración neurológica que abarca los hitos del desarrollo, la parte del lenguaje, ¿sí? este Que lo podemos dividir en dos, depende de, de, de cómo quieran estudiarlo y de cómo, de cómo sea, pero tiene que abarcar dos áreas, que va a ser la parte receptiva y la parte expresiva. Así es como tenemos que valorar el lenguaje de manera general. Lo hacemos consulta tras consulta conforme vamos viendo al niño, pero van a haber algunos momentos... Un poquito más críticos que otros, por ejemplo, podemos evaluar desde la respuesta a su nombre, ¿no? que tenga el niño, que eso lo puede hacer en etapas muy tempranas, que puede ir desde los cinco meses a los seis meses más o menos. Podemos hablar del reconocimiento de las partes del cuerpo, por ejemplo, que eso puede ser más o menos entre los 13 a 15 meses. Podemos tener este, las onomatopeyas, por ejemplo, que también tienen que estar presentes, son los soniditos de los animales. Eso también puede estar presente incluso, por ahí depende de, de, de las referencias, pero lo, lo puede abarcar desde los 13 o 14 meses. Entonces, es muy importante el estar evaluando constantemente a los niños en la consulta por los médicos, principalmente de, de primer nivel, que son los que tienen la oportunidad muchas veces de ver la atención del niño, que, que es de niño sano, pero no dejando de un lado esta evaluación en cómo se va desarrollando la situación del lenguaje. Y terminan de contestar la última del doctor Barragán. La realidad es que no, no existe un tratamiento específico ¿no? para mejorar estas condiciones. El único tratamiento, me refiero a la parte farmacológica, No el único tratamiento es pues, mandarlos con una experta como Alejandra que nos pueda apoyar ¿no? en poder evaluar primero al niño, darnos cuenta de la severidad que tenemos en la situación de un retraso en el lenguaje o bien si cumple criterios para un trastorno y eso también dependerá de la edad. Y una vez que se establezca eso, empezar con el proceso de terapia para ir mejorando. Pero como tal, no, no hay un tratamiento específico que pueda resolverlo. ¿Podrá haber tratamiento, sí, que mejoren otras situaciones comórbidas que pudieran presentarse junto con un trastorno de lenguaje, pero no un tratamiento específico para este? Pero ese es un tema mucho más mucho más general. Dani...
5: Y es como susta, para todos los papás que nos escuchan es súper, súper importante saber lo que acaba de decir Juan Carlos en el sentido de que el pronóstico definitivamente de un niño que tiene un retraso en el lenguaje receptivo es sustancialmente más grave la situación de un niño que solo tiene un retraso en el, en el habla, en el lenguaje expresivo. Entonces, si un niño no está obedeciendo órdenes simples como dónde está tu nariz, dónde, está tu, dónde están tus orejas, o ve a traer eso, o ni siquiera entiende el no, no hace caso con su nombre, es... Totalmente un signo de alarma para que lo más pronto posible sea evaluado por alguien. Y definitivamente, lamentablemente, se ha perdido la mística del pediatra, en donde el pediatra es el encargado de llevar de la mano a los papás en el seguimiento del niño sano. comúnmente ahora pensamos en el pediatra de cuando le da gripa, cuando le da tos, lo llevo con el pediatra, pero definitivamente no. El pediatra es el encargado de las vacunas, que es súper importante, y también es del control del niño sano. Llevar al niño cada cierto tiempo para que le pueda hacer una exploración, una exploración física, una exploración neurológica básica, y si es necesario, un tamiz para poder evaluar si tiene algún trastorno, en cualquier, no solo en el lenguaje, en cualquier patología.
4: Sí. sí, nada más para, para complementar eso que dijo Juan Carlos y Dani, completamente de acuerdo, y, y solamente enfatizar, probablemente para que quede más claro los papás, cuando evalúo de primera instancia el lenguaje específicamente, o sea, cuando yo a Ale se lo tengo que mandar específicamente por una condición del lenguaje, probablemente al año, ¿no? Como ella bien lo dijo. Pero el contexto del neurodesarrollo lo venimos valorando desde los cuatro o seis meses, ¿no? Entonces eso es fundamental. Si el niño no se está comunicando porque no me vea los ojos, porque no responde a los nombres, porque le hago, eh, le pongo una canción y no voltea, no la busca, pues ese niño tiene que ser evaluado neurológicamente a los cuatro meses, a los dos meses, a los seis meses, no? O sea, dependiendo de cómo, cómo yo lo vaya identificando, pero puntualmente la evaluación del neurólogo pediatra puede ser desde los dos, tres meses y yo sospecho algo, no? Y la evaluación específicamente en el lenguaje, probablemente al año, si es que no hay ninguna otra condición comórbida que me haga pensar en algo más.
3: Pero ¿Y
1: Yo otra? creo que es un tema de inmadurez, Jair, ¿no? Y entonces, si es un tema de inmadurez, le puedo dar un, un antiepiléptico pues, pues, tipo farmacepina, sí ayuda a madurar el ejemplos, proceso y ya.
4: Podríamos dar varios ejemplos. Ahora, ahora... ¿Tú qué piensas de eso? Porque
1: a los papás les dicen mucho que es un problema de madurez. Y, y que pues le toman un electro, está inmaduro y ahora le vamos a dar algo para que madure
4: el cerebro porque no, no habla por eso, que. ¿tú qué piensas? Pues a lo mejor si sí es un Lando Klefner y entonces se lo mando al experto Ay, el diagnóstico a los 12 años, del <risas> maestro No, no, no o sea, es evaluar nuevamente el contexto de ese niño no hay condiciones de inmadurez, es un retraso o es un trastorno, ¿no? y Es un retraso o es un trastorno como ha con alguna otra circunstancia, ¿no? Específicamente por la pregunta que decía Lalo de si hay una edad específica en donde un niño pueda decir si va a hablar o no va a hablar. Si tiene alguna comorbilidad, pues voy, vamos a identificar eso, ¿no? Pero hoy yo, yo les puedo dar el ejemplo de un paciente mío que tuvo un estatus neonatal cinco o seis años. Entendía todo, se comunicaba perfectamente bien con la mirada, señalaba, hacía todo, pero nunca hablaba con nadie. Lo tenemos clasificado como un mutismo selectivo. Y esta pandemia en donde empezó a tomar clases por computadora, por Zoom, sus reuniones, empezó a hablar. O sea, y ahorita tiene nueve años el niño. Entonces, la verdad es que no hay, uno no puede totalmente definir edades y barreras en ese momento que el contexto y la evaluación del desarrollo, o haciendo un poco enfático la madurez de cada niño, es totalmente diferente, ¿no?
1: El eléctrico no me, me da el, no me se da va el O sea, ¿tú vas a decir la tecnología está a favor de que desarrolle el lenguaje? No, 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 no.
4: Identifico a cada niño, en este niño puntualmente es un niño que no hablaba y empezó no, ya, a hablar. Con, te encima tube, ¿no? Todo. no, no, por eso enfaticé perfectamente puntualmente. No, es que casos, es súper interesante pero... y es multifactorial el
1: fenómeno,
5: ¿no, Ale? Claro. Sí, ¿Y sí, y es esta... una
3: constelación de causas.
5: Y es definitivo que como muy bien lo decía Yair, muchas veces no tenemos una respuesta en ese punto en el tiempo porque al final el cerebro se está to totalmente modificando en cada momento en que estamos en el, en el punto en el desarrollo en el que estemos. Y por eso justo en el consenso hablábamos de riesgo de trastornos de la comunicación por el hecho de que hay algunos niños que pueden irse modificando en el tiempo y que pueden estar en una categoría pero irse cambiando y modificando y que por eso es importante no solo... La primera evaluación, sino el seguimiento, ¿no? Y ver cómo Exacto. se está respondiendo al, al tratamiento, al, a la terapeuta, a, al tratamiento terapéutico que se decidió. Y, y definitivamente sí, podemos tener un paciente que tiene trastorno de épsis, de atención de hiperactividad que puede tener un retraso en el, en el desarrollo del lenguaje y que, y dando una intervención temprana en el trastorno del lenguaje y en la comunicación, podamos lograr alcanzarlo. Pero por eso es importante la valoración y por eso es también ser sincero desde el punto de vista de quien lo está evaluando pero como decía Juan Carlos, no podemos usar de muletía de mándalo a la escuela, se le va a quitar y dejarlo ahí a nunca volverlo a ver, sino que es importante volver a valorar a ese niño y, y decidir, con, dependiendo de cómo se vaya modificando en el tiempo su, su trastorno, decidir cuál es el siguiente paso.
4: Exacto, fun, fundamental eso, Dani, ¿no? no perder a ese niño, no porque si yo de entrada no puedo dar un diagnóstico que de, de, de primera instancia porque no cumple todos los criterios o los requisitos, eh, yo ser sincero con el papá, ¿no? O sea, en este momento no tiene esto, pero tiene muchos focos rojos y entonces vamos a dar este tratamiento, lo reevaluamos y, y revaloramos qué diagnóstico, ¿no? Otra vez llenamos estos, lo, lo platicamos mucho en el consenso, hay muchos niños que no cumplen todos los criterios, ¿no? Y, y como bien decías tú ahorita, Daniel, pues a lo mejor es un niño que tiene TDA y tiene un trastorno del lenguaje, pero también tiene un trastorno de integración sensorial y no quiere decir que tenga autismo, ¿no? es pues totalmente diferente, entonces... Eh, sí hay que estar reevaluando a esos niños y nuevamente si no me si no me cae un diagnóstico, si la terapia que yo no, no le estoy dando no me está funcionando, pues entonces hay que eh, rebobinar todo el caso, ¿no? No, sí. excelente, ah, pues ya, muchas bueno.
2: gracias gracias a, gracias a todos, Ale, Yair, Daniel, definitivamente súper interesante, un tema que deja muchas preguntas abiertas, esperemos que las den ahí en los comentarios pero definitivamente... El, el generar dudas también es algo bueno,
1: Doc? Nada más y mira, un M-Chat hace diagnóstico de autismo. Hoy se ha puesto de moda hacer m chats desde los seis meses de vida y empezar a, a bordear. ¿puede ser diagnóstico de autismo?
5: El M-Chat es una, es una prueba de tamizo, de tamizaje, entonces no hace el diagnóstico de trastorno del espectro autista, solo nos dice de que está en riesgo de padecerlo y debe ser evaluado por un especialista. Y realmente se ha demostrado que la realización del M-Chat a grandes escalas en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo puede dar muchos falsos positivos. Exacto.
2: Perfecto, y pregunten, pregúntenle a su pediatra. Mamá, pregúntenle si su niño está hablando bien, pregunte, lleguen y pregunten, Oiga, este es un lenguaje normal para los dos años, para los tres años, para los cuatro, pregúntenle a su pediatra, esa es la parte más importante. Y ya si su pediatra les comenta alguna situación, algún factor de riesgo, evidentemente se tendrá que hacer una valoración mucho más especializada. No, pues muchas buenísimo. gracias.
1: Gracias a todos ustedes. Y nada más, este, para mí es, si un niño llega a los dos años y sigue teniendo un problema de lenguaje, es tarde. O sea, la detección de problemas en el desarrollo del lenguaje tiene que ser entre el primer y segundo año de vida, para que podamos establecerlo. Y, y, y nuestro compromiso como neurólogos, pediatras, como terapeutas del lenguaje, como neurologistas, todo lo que están aquí discutiendo es que eduquemos para que para que los pediatras hagan un diagnóstico mucho más temprano pero creo que es
5: fundamental en eso y, y, Lo... y aunque no se le pueda poner la etiqueta, hacer una intervención basado en el problema funcional que estamos viendo en ese momento, ¿no? Eso es súper importante
3: claro
5: por supuesto Exactamente. gracias Ale, gracias pues muy ahí, buenas, gracias gracias bien. Gracias. Gracias. Muy bien.
0: gracias
3: gracias Bye. Bye.